0: Olá, eu sou o André Merino e lhe convido para refletirmos juntos sobre negócios, carreira e desenvolvimento pessoal. Investir em treinamento vale a pena? Certo dia, numa clínica, esperando para ser atendido, fiquei observando as duas moças que atendiam na recepção, pois o comportamento de ambas frente aos clientes me chamou muito a atenção. Percebi que cada cliente que entrava e ia em direção às atendentes eram recebidos de forma muito fria, com certo mau humor. Isso se repetia cada vez que um cliente entrava, sempre com caretas de reprovação. Fiquei pensando no comportamento dessas duas moças. Será que não percebem que quanto mais clientes entrarem, melhor? Será que não entendem que quanto mais clientes, melhor será o faturamento da empresa que trabalham? E que quanto mais recursos a empresa possuir, mais garantia de manter os seus empregos teriam? Tenho certeza de que não é a resposta para todas as perguntas anteriores. Infelizmente, é comum encontrarmos nas empresas colaboradores que, não tão colaboradores assim, apresentam tais comportamentos. Torcem para que o seu dia transcorra sem atividades, sem problemas, que perturbem o seu sossego e pouco trabalho, mas no final do mês querem o seu salário completo. A primeira pergunta que nós fazemos em situações desse tipo é, esses colaboradores não receberam treinamento? Eu iria mais longe na pergunta, que tipo de treinamento esses colaboradores receberam? Na minha opinião, pior do que não dar treinamento, é dar o treinamento errado. Sempre falo aos meus clientes que somente o treinamento não resolve problemas. O que resolve é permitir a aplicabilidade do conhecimento adquirido no treinamento pelo participante no seu dia-a-dia. -dia. As empresas estão sempre em busca de profissionais competentes, profissionais que tragam resultados rápidos. Quando falamos de competência, não há como não nos lembrarmos do famoso ideograma Chá, que serve para designar conhecimento, habilidade e atitude. Este ideograma é uma maneira de definir o sentido da competência a partir de uma referência que possa ser mensurada ou até mesmo comparada a alguns padrões. Por estar atrás dos resultados rápidos, uma grande parte das empresas investem pouco em treinamentos. O pouco investido é focado em conhecimento e habilidade, relacionado diretamente ao seu produto ou serviço, não investindo nenhum recurso no aspecto comportamental, a atitude. O que vemos após são colaboradores que sabem o que devem fazer, mas não conseguem mensurar o impacto da sua atividade na empresa como um todo, ou seja, não há uma visão sistêmica. Na maioria das vezes, não conseguem ver sentido no que fazem. Realizam o seu trabalho sem nenhum entusiasmo, fazendo simplesmente por fazer e para que possam receber o seu salário ao final do mês. A empresa, quando percebe que os resultados não são os esperados, entende que os conhecimentos devem ser reforçados através de mais um treinamento, normalmente teórico. Os colaboradores são colocados novamente em sala de aula para ouvir conceitos que já conhecem. Quando isso acontece, é comum perceber um grande desinteresse na participação desse novo treinamento. O problema, normalmente, não é a falta de conhecimento dos colaboradores, e sim o porquê de não fazer o que é correto, não aplicando o que foi aprendido. O fato de não perceberem significado e sentido em suas atividades causa insatisfação e desmotivação, resultando em queda de produtividade. Certa vez, um amigo psicólogo me disse Quer ver alguém realizar algo? Faça-o perceber que terá um ganho. Se as pessoas não enxergam um sentido ou significado na realização das suas atividades, somente as fazem por obrigação. Desta forma, conseguimos identificar a importância do investimento, principalmente em treinamentos comportamentais. Ao lembrarmos do caso da clínica citado no início, tenho certeza de que as duas atendentes sabiam o que era e como realizar um bom atendimento, mas não enxergavam o significado de fazê-lo. É comum ouvir nas empresas em que desenvolvo treinamentos colaboradores reclamando por falta de reconhecimento por parte da empresa. Em alguns casos em que tenho a oportunidade, pergunto por que dessas pessoas acharem que deveriam ser reconhecidas. Os motivos mais relatados são Nunca tive um atraso. Nunca faltei ao serviço. Cumpro minha jornada de trabalho. Faço tudo o que está previsto no meu cargo. Nunca desrespeitei ninguém no ambiente de trabalho, entre outros. Todos esses motivos citados são obrigações que constam em contrato de trabalho, na política de RH e nos manuais de trabalho da empresa. O cumprimento desses itens é, no mínimo, o que se espera de um bom colaborador. O pagamento do salário pela empresa já é uma forma de reconhecimento por esse acordo feito previamente. Não satisfeitos, eles emendam. Mas eu quero mais. Prontamente eu respondo. A empresa também quer mais. Se você quer receber mais, tem que oferecer mais. Conheci, na minha carreira, muitos profissionais com grande experiência, muito conhecimento e muita habilidade na sua área, mas extremamente acomodados, ou seja, sem atitude alguma. Uma pessoa com muita atitude é capaz de buscar o conhecimento e habilidade que não tem. Aí vem a pergunta, que tipo de treinamento devemos priorizar, o técnico ou o comportamental? A resposta correta é, os dois. Um completa o outro. Estudos estatísticos nos mostram que as pessoas são contratadas nas empresas pelo conhecimento e habilidade que possuem, mas demitidas pelo comportamento apresentado. Desta forma, podemos concluir que os dois tipos são importantes e que devem ser constantes nas empresas. Algumas empresas ainda são muito reticentes aos resultados do investimento em treinamentos, principalmente por medo de perder o colaborador treinado. Segundo Zig Ziglar, pior que treinar um funcionário e vê-lo partir para a concorrência é não treinar e mantê-lo na empresa. Lembre-se, que são seus colaboradores que vendem o seu produto e seu serviço. São eles que mantêm contato direto com o seu cliente e, principalmente, são eles que representam a sua marca. Pelo mau atendimento proporcionado pela sua empresa, serão os clientes que migrarão para a concorrência. Vivemos um momento de constantes mudanças e para que a empresa seja competitiva, se faz necessário acompanhá-las de forma criativa e inovadora gerando oportunidades de desenvolvimento e crescimento. O acesso à informação e à tecnologia não é mais um diferencial, e sim um valor agregado aos resultados das empresas, pelas pessoas com o uso desses dois recursos. Todos os alunos de um curso universitário recebem a mesma informação em sala de aula, mas cada um decide o que fará com elas após as aulas. Decidem se essas informações se transformarão em conhecimento, considerando que conhecimento é a informação aprendida, agregando valor a alguma coisa ou alguém. Treinamento não é custo, é investimento. Capacitar os colaboradores tem como retorno os resultados melhores. O maior benefício do treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem, já dizia Peter Drucker. No mercado competitivo em que vivemos, melhoria contínua não é diferencial, é sobrevivência. Então eu te pergunto, vale a pena investir em treinamento? Pense nisso. Obrigado por ouvir este podcast até o final. Eu sou o André Merino, palestrante e treinador comportamental e convido você a conhecer o meu trabalho no site andremerino.com.br além das redes sociais LinkedIn, Facebook, Instagram. Espero por você e até a próxima.